0: Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Dipping en Español o la de sus patrocinadores.
1: Hola dipineros. bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dipping en Español, patrocinado por Dipping en la página por excelencia entre... La comunidad de Deepin para hispanohablantes. Músicas y efectos por Anchor y Alexi Action. En Ghost, Motivation, Upbeat y Samurai. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcasts. Pero si lo prefieres lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podéis interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Vale, toca, toca otra charla tecnológica. Eh, esta vez vamos a hablar un poquitito de, del presente, de cómo va eh, Deepin. Tanto Deepin 20.9 como eh, la beta, eh, Deepin 23. Y para esta charla pues tengo, lógicamente, a quien voy a tener, a Seba. ¿Cómo estás, Seba? Hola, Opic.
0: Aquí estamos, cambiando roles hoy día. Yo sí, de copresentador sí. o de invitado. <risa> ya que nos dijeron que Opic estaba recibiendo poco protagonismo, así que... <risa> claro.
1: Es que hay que ser polivalente, entonces tenemos que cambiarnos los roles. <risa> sí, está bien, hay que variar. Así la audiencia se
0: entretiene con nosotros.
1: Sí, sí, sí. Seguro que sí. Eh, vale. le eh, Vamos a meter entonces semana un poco a Dipping, ¿no? A... Como, como está actualmente, no, eh, además en la web hemos hemos lanzado unos cuantos artículos de de en de, de plazo a la audiencia a que los lea si no lo ha leído ya y, y bueno y hablamos un poco de todo la verdad eh, seguridad en Linux y bueno y en Deeping eh, luego sobre la IA o bueno hay un poco de Deeping 23 etcétera etcétera entonces pues bueno eh, podemos comentar algo por ejemplo, podemos empezar con la, con la instalación de, 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 de la IA, ¿no? Que es algo que suele llamar especialmente la atención.
0: Bueno, en eso vas a tener que tú ahí instruirnos porque yo estoy en la beta, así que no mm -hmm. tuve la oportunidad de instalar esa IA,
1: sí, sí. que pues solamente yo... se
0: podía instalar en 20.9
1: en 20.9, sí, la verdad que es fácil es relativamente fácil, lo que pasa es que, bueno yo todavía no, te, no, no he abierto cuenta en el chat GPT, que es una de las de los chatbots con los que puedes interactuar, hay varios, pero bueno eh, todos, cu ya, 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 sí ¿Cuál es el motivo por el que no has abierto cuenta? Es, mmm, porque tengo un millón y medio de cuentas, entonces pues <risa> no, 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 no. No me ha dado por, por abrir otro, otra más, entonces pues no sé, no sé, de, de momento no, no me ha dado, no me ha dado. No sé, ya cuando quite medio millón de cuentas de, de, de tantas cosas que tengo, pues lo mismo lo hago, aunque debería, por lo menos, para probarlo un poco.
0: Tío, puedes instalar estos gestores de cuentas, de contraseñas, sí, y eso, eso hacen es toda bien. la pega.
1: Sí, sí, son... Son fantásticos nervios, ¿sí? Pero bueno, sí sé. Sí. Bueno, le, le, le explico, le explico. Dejen meterse conmigo. Y le, 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 le explico, le explico. Vale, entonces simplemente tenemos que ir a la, a la tienda, a la tienda de Deepin, No a Deepin, No me vayan a ir a Deepin. Y escriben UOSI. Eh, ah, bueno, antes, 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 antes de instalar. La IA hay que tener el, la versión del navegador, la 6.4.1. Es decir, que fijaros en lo, por ejemplo, vais al, al menú, lanzador, toda la categoría de internet, navegador. Y entonces le dais a información y ahí os dice qué versión del navegador tenéis: versión 6.4.6
0: no vaya a ser que instalen el UOSI desde la tienda y después no vean el icono en el navegador claro, y digan que, qué pasó pues,
1: claro que es lo que me pasó a mí entonces claro <risa> tiene, tienen que eh, estar seguros de que tienen esa versión del navegador y si veis que, que el sistema os dice que está todo actualizado pues bueno hay que tirar de consola para para tirar para hacer un, un upgrade y un, un update y un upgrade full upgrade y entonces deberías de deberían de ya tener el esa versión del navegador bueno, entonces ya una vez que tenemos esa versión del navegador si sí podemos ir a la tienda buscamos USI, lo instalamos y ya está, y listo, ya no, no hay que calentarse nada más, ya luego aparecerá el icono en el navegador y si tenéis cuenta no como yo que no tengo cuenta en el chat GPT o, o los otros que salen pues bueno, podéis interactuar con, con ese chatbot eh, bueno, y luego seguimos, por ejemplo, pues hablamos un poquitito de... Tenemos un artículo bastante interesante sobre la seguridad en Linux. Paréntesis, paréntesis, todavía sí, no
0: cambiamos sí. de tema. No, eh, no,
1: estuve no. leyendo yo, gracias a
0: nuestro hackerman Gasper, que nos instruyó cómo buscar información china de Depin en los buscadores chinos. No. Y encontré información de que están... Integrando ya la IA a Debian Netamente Tal. Y ahora están trabajando en la búsqueda global por medio del lenguaje natural.
1: Vale, ¿lo están implementando en cual Que no lo entendí, en el Debian 23. O sea, no hay información
0: si es en Debian 23 o en vale, Debian vale. 20.9, porque vale. es algo que están trabajando. Hay unas pequeñas screenshots, pero básicamente del buscador global que de por sí, bueno, en Debian 23 está pero obviamente si tú le colocas el lenguaje natural, archivos PDF descargados la semana pasada, te solamente da la opción de buscar en el navegador web esa frase. Vale. En cambio, las imágenes que muestra, te busca los archivos PDF que descargaste la semana pasada y te los muestra ahí en el buscador global.
1: Ah, vale, vale, vale. vale. Sí, bueno, ya parece que todo el mundo va a tirar a, a implementar, ¿no? La, la, la inteligencia artificial en en el sistema operativo ¿no? en plan pues tipo búsqueda global y, y supongo que ayudándote algo más en el ordenador no sé exactamente pero ¿qué más? ¿para qué más podemos utilizarlo? pero pero ahí está Windows también lo, lo, lo está poniendo
0: Si sí, algo que me gustó de lo que leí es que es un, una IA un modelo local y es de código no, abierto entonces bien. no va a requerir acceso a internet para internet. poder funcionar
1: vale y se puede auditar al ser de código abierto. entonces eso Efectivamente. Es, quiera o no quiera, pues tiene un, algo de seguridad. Por lo menos sabes que, que sabes que no estás mandando información para, para ir a ningún lado. Bueno, por lo menos mientras no está enchufado internet. Claro. Y sabes que se puede ver lo que hay o no hay. Bueno, interesante. Uh
0: -huh. Así que a ver cuánto tarda en llegar este nuevo esta nueva función. A
1: ver. Lo mismo que tardará en llegar DeepIn 23, ¿no? <risa> bueno,
0: sería ideal si esta función viene lista cuando liberen DeepIn 23.
1: El DeepIn 23, que no sabemos fecha, ¿eh? No, no...
0: Que próximamente va a pasar a llamarse DeepIn 24, con, <risa>
1: con la fecha de salida en el año es 2024. Verdad, <risa> <es verdad. risa> ya no va a ser 23, sino va a ser 24. Bueno, bueno ahí bueno. vamos a ver. Deja. Fue una broma, ¿eh? no, a ver si se van a enfadar ahora con nosotros. ¿eh? <risa> es una broma.
0: ¿eh? Ahora nos van a censurar y nos van a borrar. Menos oh, mal que en Debbie no hay ninguno de habla hispana, entonces estamos medio seguros.
1: Vale, bueno, de acuerdo. Vale, ¿seguimos? Sí, sigamos, sigamos. Sí, sigamos, sigamos. Pasamos al que había empezado, el de la seguridad. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, pues en el artículo del señor... Ah, es de Eli. Ah, pues ¿Es, es de el... Eli, sí. Vale. De Eli, sí, tío, joder. Es del jefe. Así que no puedo decir nada malo de él. Mira, a ver, se va.
0: No, oh, es un excelente artículo, <risa> léanlo.
1: Se sí, puede hackear, bueno claro. Y lo de típico da un poco de respuesta a, a muchas cosas que la gente, pues... Mmm, Cree, o no o que no tiene claro o, o que está equivocado, ¿no? Como el hecho de, de que Linux, pues, que no tiene virus, lo tiene, o sea, o, o lo tiene, pero a lo mejor es más difícil de infectarte, por lo menos con con, el, con los virus en sí. A lo mejor otro tipo de malware, pues, a lo mejor sí lo puede pillar, igual que cualquier otro sistema operativo. Eh, luego también comenta, ¿no? Que la naturaleza del código abierto que como antes comentamos, pues claro al ser código abierto, pues hay ventajas no una de esas ventajas es que tú puedes ver lo que hay ahí en Windows tú no sabes lo que hay ahí debajo, y un programa que te den y que instales y que sea de código cerrado o privativo, tampoco sabes lo que hay, tienes que confiar mucho en ese programa y bueno por eso hablan de, de que mira a ver qué programas instala o sea, una cosa es por poner un ejemplo, Vivaldi, por ejemplo, que la gente lo conoce, todo el mundo. Y otras cosas, el navegador Juan de... debe sa de saber dónde, ¿no? <risa> Ten cuidado. <risa> Ahí está, y luego sí, es
0: cierto que las aplicaciones de terceros son más propensas a, por eso es muy importante de, también que seas de código abierto, porque a lo mejor yo, si me pongo a leer código, no voy a tener ni idea de lo que dice o lo que hace, pero hay mucha gente que sí sabe y que lo revisa y ahí es cuando se dan cuenta de las vulnerabilidades que tiene dicho código o de los malware que puede atraer.
1: Ahí está, efectivamente. Y también el, el ver de dónde descar descargas esa aplicación. O tercero, que bueno, eso viene más, más adelante, por eso no, no quería mm, profundizar en el tema. Luego también habla de los permisos. que Yo conozco mucha gente que se ha pasado a Win, a Windows no, de Windows a Linux y que te dicen, ay es que es una lata, ¿no? que esté todo el rato pidiéndote la clave y no sé qué. Pero bueno, eso, eso es una gran ayuda, aunque la gente no, no lo crea. Y es una ayuda a, a evitar que, que cualquier aplicación eh, se meta donde no tenga que meterse. Por ejemplo, habla también de las vulnerabilidades, de los software y aplicaciones obsoletos. Por eso hay que tener cuidado. O sea, hay que intentar mantener eh, tanto el sistema operativo como las aplicaciones pues, eh, actualizadas. Eh, porque se supone que a, a, manten, manteniendo actualizada, pues eh, eh, los desarrolladores, si han detectado algún problema, alguna falla, pues eh, la solucionan.
0: Por eh, lo general las actualizaciones Son 80 50, De un 50 80% Corrección de errores o de bugs uh -huh. De vulnerabilidades Y el resto de nuevas funciones
1: nuevas no funciones eh, Yo sé que conozco gente que Se emperran en usar Programas viejos, pero viejos De no, de... es que yo quiero Digo, pero chicos, eso no tiene ya un... Soporte eso, eso es un peligro Ah, pero es que lo necesito porque me gusta un montón. Y esas cosas hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y el ordenador lo utiliza. No es tiene... que la
0: gente de su edad media mediaterca, igual. <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> no, pero a lo que me refiero es: hay que tener cuidado. Me refiero si tu ordenador, tú no tienes datos personales, no tienes archivos tuyos personales ni lo utilizas para el banco no tienes el whatsapp no tienes el telegram bueno puedes utilizarlo y métete donde quiera y utilizar el problema que quiera que da igual el virus se mete ahí te vas a cacharrar el, el sistema operativo y ya está bueno escapaste pero como sea tu ordenador personal donde tengas todo encima eh, te, te pongas con un software viejo o software de tercero de dudosa procedencia pues eso es el el, el key de la cuestión vale luego también habla aquí de, de, de software de tercero y luego errores de usuario e ingeniería social. Bueno, los errores de usuario supongo que será, pues por ejemplo, usar eh, aplicaciones viejas o aplicaciones raras o, o el tema de, más que aquí lo menciona, el phishing, que hay que tener mucho cuidado con el phishing. Y la ingeniería social, que aunque aquí no desarrolla mucho en el artículo, ¿qué es la ingeniería social? Pues la ingeniería social es la suena... Eh, utilizar, aprovechar los, bueno, los, los hackers o, o, o los individuos, vamos a decir, por, por poner un nombre, para reco recolectar información de una persona. ¿Y de dónde, la, de, de dónde la van a recolectar? O sea, ¿de dónde cree usted se va que recolectan esa información? Yo no soy
0: muy experto, pero se me ocurre que el término de ingeniería social... Y el robo de esa información debe ser a través de lo que yo mismo proporciono a las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, Instagram. Entonces, si alguien quiere hacer algún ataque, alguna algún phishing, alguna llamada fraudulenta, primero se va a, a informar de quién es el que está tratando de estafar.
1: Eh, sí, y desafortunadamente muchas bueno, mucho no. La mayoría creo que damos mm, demasiada información a través de, de las redes sociales, pero una pasada. Como fechas de cumpleaños, nombre, nombre de mi perrito, nombre de mi gatito, eh, cómo se llama mi padre, mis amigos, dónde estuve ayer, dónde estuve anteayer.
0: Y son datos que por lo general uno utiliza en contraseñas, fechas, nombres eh, sí. de mascotas. Claro. <risa> sí.
1: No estoy dando ideas, eh, mira, ver, no estoy dando
0: ideas. por eso hay que usar los gestores de contraseñas que crean contraseñas aleatorias,
1: aleatorias por ejemplo, por ejemplo, ahí está pues sí y entonces, pues bueno, eh, en el artículo también explica un poco cómo mitigar los lo hackeos, evidentemente entre entre esas mitigaciones está la de no dar información personal de ningún tipo ninguna red social tener actualizado el sistema lo, las aplicaciones eh, instalar software seguro, sea, sea de fuente segura, hay que tener cuidado de dónde descargan uno. Utilizar la, la autentificación, como puede ser los la, 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 la la two-factor authentication o, o los gestores de, de contraseñas, por ejemplo. Para la, el correo o para el Telegram, por ejemplo, yo tengo en el Telegram cada vez que inicio sesión nueva en otro dispositivo, el two-factor autentificación, por ejemplo. Ah, bueno, también habla de, de, de implementar el cortafuego para evitar entradas no autorizadas en el sistema operativo. Los accesos remotos, ¿ves? Hay que para evitar acceso remoto Y bueno, y ahora no recuerdo si el DPI, no sé si usted lo recuerda Seba, eh, tiene, supongo que tendrá alguna forma de acceso remoto, supongo, no pero al menos no viene no recuerdo haberlo visto.
0: Nunca vale. he intentado acceder de manera remota a Deepin, así que no sé si lo tendrá integrado.
1: Vale, vale, porque a lo mejor hay que utilizar una tercera, ¿no? Que tampoco lo he intentado. Ya no lo tiene por ahí. Bueno, ya lo miraremos. Ya.
0: No, ya actualmente tengo un puro computador, entonces difícil que intente acceder a él de sí, manera vaya. remota.
1: <risa> vale, vale. Bueno, ya lo, ya lo consultamos, pero bueno pues eso hay que tener cuidado con las aplicaciones de acceso remoto también que, y, 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 y tener mucho cuidadito.
0: Sí, en su momento cuando utilizaba el acceso remoto me las apañaba con TeamViewer, si es que no, no hay me equivoco. TeamViewer.
1: Sí, sí, yo eh, he oído hablar de ese, pero también he oído, por ejemplo, de Remina. Hace nunca lo utilicé. Vale, para el acceso remoto. Y, y poco más, Seba, ¿no? A lo mejor los artículos también hablan, por ejemplo, de... de la beta que salió a ver en septiembre, la beta 2.
0: Eh, sí, en ya... septiembre tuvimos la beta 2 ya lista. Yo la estoy utilizando y está bastante buena. Es bastante vale. estable, recibe actualizaciones bien seguido. Vale. Pero vale. lo que sí, vale. la mayoría de las aplicaciones instaladas por
1: Flatpak. Sí, no, porque los paquetes propios, no. Los Link Long era, ¿no? Recuerdo yo, si no recuerdo. Sí, ya, los ¿no? Link
0: long. No, un lío con las dependencias. Entonces, intentar instalar una aplicación por medio de un dev. Eh, claro. Una tarea titánica.
1: Vale, pero ¿y, ¿y Linglong hay? ¿Paquetería? ¿Algo hay? Sí, ¿no?
0: Mira, todavía yo no me encuentro con ningún archivo que me diga Linglong para instalar.
1: Vale, okay. Pero o sea por...
0: sí hay muchas aplicaciones en la tienda de Depin, no en Depines, que he de suponer yo que son, que son Linglong.
1: Linglong, claro. Y, y el, entiendo que el Flatpak, entonces directamente ya viene habilitado, ¿no? No tienes que habilitarlo tú.
0: No, tú tienes que instalarlo pero vienen los repositorios Entonces no tienes que hacer nada extra Un simple sudo app install flatback
1: Ah, vale, entonces hay que instalarlo Vale, vale eh, vale. Y de momento entonces lo notas bien
0: Sí, sí, lo noto súper bien eh, Es súper estable, súper fluido Lo utilizo sí con eh, XORX XORX, el servidor gráfico, X11
1: Ah, vale, vale, vale Sí, y... sí, X11 sí.
0: Anda súper bien lo probé con Wildland en su momento y sí se notaba más rápido, más fluido, uh -huh. pero algunas aplicaciones me daban error, como que parpadeaban o se me cerraban, entonces ahí decidí volver a, a
1: X11. Vale. Entonces entiendo que entonces puedes loguearse con, las dos, con los dos servidores gráficos, ¿no? O sea, desde la pantalla de, de inicio elige o sesión con uno o con otro, ¿no?
0: Así es, viene listo para utilizar cualquiera de los dos, solamente configurarlo Por defecto viene X11, si tú no lo cambias, sigues con
1: ese. Vale, 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 vale. pues vamos a ver Wildland si lo implementan bien y... y... qué tal va?
0: Sí, uno de los artículos que tenemos en la web, de los más recientes, es sobre Wildland sí, Y sí. que Depin está aportando harto al desarrollo de este uh -huh.
1: Vamos Así bien, que es de es...
0: esperar que en un futuro próximo sea bastante utilizable, ya que, como te decía, es bastante bueno. Sí, lo que pasa es que, bueno, llevamos
1: esperando por Wildland un montón de... Bueno, hay alguna, <risa> alguna aplicación en algunos distros que la usan, un tufedor y tal, pero, pero no termina de... Ahí está, ahí está, vamos a ver, vamos a ver si finalmente... Eh, los problemas que pueden tener con... Supongo, supongo que el problema es más que nada las aplicaciones que se tienen que adaptar a Wayland al servidor gráfico nuevo, entonces pues entiendo que ahí es donde está mayormente el problema, ¿no? Y no es realmente el problema de, de Wayland creo yo.
0: Es que igual es complicado porque... Claro, tienes aplicaciones que se han desarrollado hace cuántos años o que tienen cuántas funcionalidades planeadas para X11 y desarrollar eso para que funcionen con Wayland es difícil. Ah, Ahora, tal vez en las aplicaciones nuevas que se hagan, ya vienen pensando en que tienen que desarrollarlas para Wayland.
1: Entonces, claro, eh, supongo que las nuevas, por amor, habrá menos problemas, pero las viejas son las que habrá que ver. Como demonios las hace uno, ¿no? Trabajar en, en Wildland. Pero bueno, vamos a ver. Eh, la verdad que con Wildland van muy, muy muy poco a poco. Están yendo muy despacito, pero supongo que es porque no será fácil eh, hacer todo eso. Vamos a ver.
0: Ahora, si Devin está invirtiendo recursos en el desarrollo de Wildland, debe ser porque quiere lograr algo a corto plazo.
1: Vamos a ver. Yo, la verdad que pues, ahora estoy trasteando con Ubuntu también y, y tiene las dos opciones y bueno ahora con el Ubuntu este no lo he probado pero antes con el, el Ubuntu porque ahora probé el, el que salió recientemente 2310 pero con el 22 con el LTS el último no, no, no había forma de grabar la pantalla entonces más allá de ese problema eh, yo no notaba nada raro eh, en el while la verdad que no sabía mm, decirte la diferencia entre uno y otro eh, más allá de ese problema entonces pongo que es más tarde más temprano esperemos que más temprano Eso es el problema de grabar pantalla que creo que es creo según he leído es el, digamos el mayor problema que tiene Wildland con las aplicaciones eh, vamos a ver vamos a ver si ya Terminan de, de, de solucionar Que en el artículo, por cierto, aquí pone que se estaba arreglando la posibilidad de que funcionara con flashing, ¿no? Ah, no, no era en este, no era en el otro, en el de la beta. Creo que lo vi por ahí. Recuérdese que yo no veo
0: lo que usted está mirando. Ya, ya, ya. <risa>
1: Sí, pero es que lo leí, pero claro, como lo he leído tantas cosas de, de, de dipping y cosas de no dipping por todos lados, entonces a veces confundo las cosas con otras. Y luego Y luego no porque lo vi y no, no, no lo viste. <ríe> no Así ah, ves, Wayland soporta el uso de herramientas como Flame Shop, que Flame es un, un capturador de, de pantalla bastante bueno, que se lo puede eh, hacer pintaditas o poner flechitas. O cosas escritas, entonces bueno, ahí se ve que están intentando arreglar e -e ese es algo que le digo yo que tiene Wayland con, con las grabaciones o las capturas de pantalla.
0: En su momento cuando lo testié con Wayland Debian 23 no probé la captura de pantalla así que no sé si funciona vale, bueno. la nativa de Debian
1: vale. ah, en la propia nativa, es verdad, bueno pues apúntenselo como en pendiente, vale claro, lo vamos bueno. a dejar en los comentarios ahí del podcast, si es que funciona o no funciona Vale, tanto la, la nativa como el flame shot, ¿vale? Vale, vale, lo voy a dejar como tarea. Ya, y la tarea que yo le había dado a usted en los episodios no, no, pasados... Ah, no. Se lo conozco, no. Que las de ustedes es muy, es muy difícil para mí. <risa> Siempre son difíciles.
0: <risa> ya, omita, omita. Cortemos esa parte, por favor. <risa> Ay.
1: Bueno, yo creo que poco más, ¿no? Ya más o menos hemos dado un buen repasito, ¿no? Desde de, de la actualidad dipinera.
0: Sí, más que nada, mucho más no, no tenemos. No han habido grandes noticias sobre Devin o grandes actualizaciones. Todavía no sabemos cuándo va a salir Devin
1: 23. No lo sabemos, esperando. no lo sabemos. Bueno, recálquelo porque seguro que en el grupo lo van a preguntar entre unos días.
0: No lo sabemos. <risa> el título del podcast va a ser No sabemos la fecha de salida. <risa>
1: no lo sabemos y, va, y se va a llamar Deepin24.
0: <risa> bueno, el, algo que comentar. Por pues el día 22 de octubre del, del, de este año, se llevó a cabo el Deepin Meetup en... Gan Ganso. Ah. perdóname si no lo pronuncio bien, Un, somos de una localidad de, de por allá, vale. y ahí estuvieron haciendo algunos comentarios, se reunieron con usuarios de Depin de la localidad, uh -huh. los cuales les presentaron algunas inquietudes, tuvieron conversaciones, hablaron de los planes a futuro, pero no hay fecha de liberación no. de Depin 23. Ellos lo están cocinando a fuego lento, pero bien lento. Uh -huh. Algo lo que le dieron harto hincapié fue al tema de la IA, de la in integración de la IA en el sistema.
1: Ellos nos van dando así información a cuenta gota y, y, y tranquilo, ¿eh? tranquilo.
0: Sí, es mejor que sea así, que no sea algo apresurado y que esté malo y que al final, en vez de atraer más usuarios, los aleja porque no está pulido.
1: No está pulido. Mm. Bueno, pues esperemos, confiemos en que así sea que salga bastante bien, bueno de todas formas ya la beta como dices pues está bastante bien, pues esperemos que, que cuando salga la estable pues esté igual de bien o mejor.
0: Es lo que esperamos, recordar que si quieren probar Debian 23 es una beta, puede tener problemas, puede tener errores, uh -huh. es usable, yo no he tenido ningún problema personalmente pero como les mencionaba he instalado el 80% de las aplicaciones, yo creo, por Flatpak y las que no, las he instalado por la tienda de Devin.
1: Entonces será Long. No sabemos. Mm, no lo sé. Probablemente. No, tiene que ser probablemente. Si lo he instalado en la tienda, es muy probablemente sean... Linglong. Linglong o algún de, de estos que todavía queda ahí... En...
0: Funcionales.
1: Funcionales. Ahí está, de los pocos que, <ríe> que habrán ya, que quedarán. Uh -huh. Vale. Pues listo, poco más, ¿no? ¿Alguna, alguna nota final? ¿Algún comentario final?
0: Eh, no mucho. Invitar a toda la comunidad, a todos nuestros escuchas a participar en nuestra página, depin org. Tenemos muchos artículos, hay mucha información. También a nuestro grupo de Telegram. Estamos ahí constantemente atendiendo consultas.
1: Consultas, Sobre todo, la forma más rápida es eh, mediante el Telegram. Pero bueno, también pueden eh... Interactuar con la, con la web.
0: Sí, hay muchos usuarios que interactúan por medio del foro y no por Telegram. Entonces, Ahí
1: están bien. las dos opciones. Las dos opciones, efectivamente. Pues poco más, yo por mi parte, pues tampoco. Eh, creo que está bien lo que hemos comentado y, y bueno, los lo emplazo a, a próximo capítulo. El próximo mes volveremos a, a buscar algo para comentar y bueno, y ya no que nos escuchen ya el próximo mes, en el siguiente capítulo.
0: ¡Chao! ¡Chao! Sí, tiene que ver un, un chao de despedida, ya que ahora usted, locutor, tengo que despedirme yo. Sí, ¿Por de qué claro. hace... ahí interrumpe mi chao?
1: No, yo también dije chao.
0: Claro, pero era mío. si sí, yo Usted es locutor.
1: Ay, nuestras salidas son, son malas. Es
0: que no nos queremos despedir, nos
1: gusta estar aquí. Sí, 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 sí me, gusta, me gusta, Por eso no sabemos cómo
0: despedirnos. Cómo
1: despedirnos, ¿no? De, de, de nuestra maravillosa audiencia. <risa> ya, ya, diga su chao correspondiente. Venga, chaito, pues, hasta la siguiente.